0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje a gente reuniu a velha guarda dos quadrinheiros Para falar de um assunto lá dos anos 90 Que é Arquivo X é, Talvez muitos de vocês sejam muito jovens E não, nem lembrem o que é isso Mas Arquivo X foi uma série dos anos 90 Que marcou a vida de todo mundo que está aqui no, no podcast hoje uh, E para começar vamos se apresentar quem está aqui hoje Eu, Picareta Psíquico Maurício Zanolini o nosso grande velho quadrinheiro, que quase nunca aparece, mas quando aparece é para estourar a boca do balão. E aí, Adriano, tudo bom?
1: Isso, a porra então, caralho.
0: Aqui no X é,
1: é uma coisa muito atual, porque o Molder é aquele cara que, assim, contra todas as evidências, ele nega a realidade dos fatos.
0: É isso e, aí. E o Ned Bunny, que está aqui. E aí,
2: Ned Bunny? Bruno Andreotti. Isso aí, galera. E nessa loucura de dizer <risos> que não te quero. Eu é,
0: o o é, é, o que É cara, o Eu tô imaginando não... o Moder
2: cantando essa canção. É, a música é do Mulder, vou negando as evidências.
0: Vou negando as evidências. Como é Nem sei
2: direito né? Eu nem
0: sei também se ele nega as aparências e vai, vai juntando as evidências. Eu realmente não sei. É, talvez essa música essa música seja da Scully, né? mas tudo bem <risos> Então, então a gente vai falar sobre Arquivo X, que é essa série aí que é, povoou o imaginário do pessoal que cresceu ali nos anos 90. Uh, mas só para situar um pouco quem já ouviu falar da série e não tem muitas informações, ou quem nunca ouviu falar, é uma série que estreou lá nos Estados Unidos em 1993. Ela teve 11 temporadas, na verdade são nove temporadas seguidas, depois ela teve uma décima temporada. Uh, em 2016 e uma décima primeira temporada em 2018, que foram só alguns episódios. Então, ela correu mesmo entre a primeira e a nona temporada, de 93 a 2002, sendo que, e isso é uma, uma coisa meio, meio é, padrão dos fãs, assim, da primeira a sétima temporada, ela é, desenvolveu uma narrativa bem coesa e depois a oitava e a nona temporada... Os atores principais já estavam meio de saco cheio, eles colocaram outros atores ali para cobrir um pouco a, 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 o desenvolvimento da história. Então, a, os fãs mesmo da série não gostam muito da oitava e da nona temporada. Uh, para além de tudo isso, é, produziram-se dois filmes da série uh, uh, que uh, amarram várias coisas da série. Uh, e ela também produziu uma série, um spin-off, que é The Lone Gunman, que é uma série sobre três personagens que eram coadjuvantes ali, que passaram a ter uma série própria que durou também pouco tempo. Uh, então, E a série ela tem toda uma, uma mística em volta dela, porque uh, ela trabalha basicamente sobre o tema da conspiração governamental, uh, que é um tema muito forte nos Estados Unidos, parece que agora é no mundo inteiro, né? É, e que e a forma como ela é apresentada na série é interessante da gente fazer hoje, né? Hoje, olhando de longe, assim, fazer comparações sobre uh, também o que, que aconteceu na nossa, no nosso mundo político nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, e uh, os, uh, os, os tipos de conversa que tinha nessa série que uh, a gente pode até dizer que é profético, né? Em relação a tudo que a gente Bom. tá vivendo premonitório cara cara eu tava
1: reparando assim numa, numa umas algumas características que tem série e é, é assim cara é, é muito louco porque quando é, tava no ar a série laça oh, só vale assistir de verdade as as, as primeiras temporadas posso dar seis é uma bosta que muda <risos> os personagens fica descaracteriza muito né vira outra série
0: é. Mas, é, é, e a se... trama também já tinha sido resolvida, né? Mais ou menos. Então, é. É, já já estava resolvida,
1: acho que na quarta. Mas <risos> se a gente foi é por quinta, amizade é até na
0: quinta. É, 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 verdade. Então,
2: eu lembro que assim a, a ideia original do do Chris Carter era fazer cinco temporadas e finalizar com um filme. E foi o que aconteceu. Teve cinco temporadas. E aí teve o filme lá do Arquivo X. Só que aí, teve, aí continuou. Eu lembro que na época eu era, eu pô, sempre fui fã de, de Arquivo X. Eu ia lá na, na, nas convenções da, da saudosa Frota Estelar. Agora tem uma nova Frota Estelar, mas não tem nada a ver com a antiga, né? Eu ia lá nos encontros da Frota Estelar sobre, sobre Star Trek. Só que a mesma galera que, que organizava os encontros da, da Frota Estelar também organizaram alguns de Arquivo X. Uhum. Eu cheguei aí também. Né? Uh, inclusive eles faz, davam palestra com o fólogo. era uma parada muito louca, eu, eu gostava pra caramba. Né? Porque era, era uma outra, né? outra época, sei lá, presencial tal. então assim uh, E foi uma febre né? aqui e tal, e eu lembro que, eu, como eu falei, eu era bastante fã, eu e meu irmão, é, era, eu era mais, eu, meu irmão nunca foi na, nos eventos, mas eu, eu fui. E eu lembro que é isso, cara, a gente viu as cinco primeiras, eu e meu irmão vimos cinco temporadas, o filme a gente foi ver no cinema, aí tivemos um gás ainda pra ver a sexta temporada. Cara, aí eu lembro, quando chegou a sétima, eu e meu irmão, cara, a gente viu dois, três episódios e falou, cara, não dá pra assistir isso aqui. Acabou, não, não é mais arquivo X.
1: Tipo, o ah, Anatomy não. na décima terceira.
0: É? Exatamente. É. Ainda ainda...
2: Ainda é. é. a, vida, a vida de casada é foda. É. E aí. Eu lembro que era isso, assim, e os episódios, eles eram bem divididos, né, eu lembro que eu, come... eu tava, assim, é, tem os episódios filler e os episódios da conspiração, que é quando a trama se desenvolve, né, que é baseada na história do, do Mulder, que a, a irmã dele é abduzida, né, ele testemunha ali a, a, a abdução da, da irmã e ele fica obcecado... Em, uh, em, em achar em encontrar a irmã e ele sabe que ela foi abduzida e tem toda uma grande conspiração governamental para encobrir a, a existência de alienígenas né? então toda a série é pautada o que? numa teoria da conspiração que na série é, é real né? e aí você tem ali na série o Fox Mulder, que é o cara crédulo né? que você fala assim, Mulder, olha tem um lá, pé grande e tá ali atrás da, da moita tá ali, o cara, ele vai olhar ele quer acreditar, né? Esse, esse era um dos motes da série, né? I want to believe. O cara quer acreditar naquilo. Ele precisa acreditar. Ele, quer, ele precisa acreditar que, né? que, a, que a irmã dele está em algum lugar. Ele precisa encontrar a irmã dele. Então tinha um o Mulder, que era o cara crédulo ali, que, obviamente, dentro do seriado, ele tinha razão, né? ali na, naquela ficção, e, em contrapartida, a Danny Scully, que é a ah, digamos assim a voz da ciência é cética etc que na série ela tá errada né é uma inversão que a gente vê hoje né que... mais ou menos errada né ela ela
1: é interessante o primeiro episódio que ela eles colocam a Scully para trabalhar junto com o Mulder para ela justamente desbaratar as crenças dele porque o FBI fazia parte a instituição a FBI fazia parte dessa conspiração para encobrir os alienígenas. E ela tava lá para é, corroborar as evidências científicas e mostrando que o Mulder era um maluco. É, que
2: tava errado. É igual aquela coisa assim, ah, sei lá, tá o Mulder e a Scully, aí eles vêem uma luz no céu. Aí o Mulder vira assim, nossa Scully, ó, tá vendo? OVNI. Aí a Scully vira e fala, não Mulder, pode ser tanta coisa, pode ser um balão meteorológico, pode ser um avião. Por que que você acha que tem que ser um OVNI? Aí ele vira para ela fala, não, mas você que tá. você mesmo está admitindo aí que tem coisas que a ciência não pode explicar. os é, diálogos eram tudo assim. <risos>
1: o cara, mas não. Quando ela falava, é isso que é. Assim, a gente, criança, adolescente assistindo, é difícil você dar nome certo para aquilo que você estava percebendo. Mas com o tempo você fala, cara, a Scully, ela era muito mais sensata. Os diálogos, as, as falas dela eram muito melhores do que as dele. a dele né? parece aquela coisa do, do do Kirk, quando ele fazia uma metáfora, alguma analogia para explicar alguma coisa, a Scully era o hard science mesmo do negócio e ela tinha uma, uma retórica, uma construção argumentativa assim super consistente. Ela tinha as melhores falas e a atriz era muito melhor do que o
0: ah, muito Chama, melhor né? do que
1: sim, o David Duchovny. <risos> ela era muito mais lançada, né? Ela tinha muito mais talento como atriz. <risos>
2: É. Não, tanto é que eu lembro que é, ela foi, um dos motivos que ela foi escalada, eles precisavam de uma atriz que, que, assim, que passasse uma grande gama de informação, né, porque é isso que ele fazia ela ficava ali nos diálogos de maneira a dar credibilidade àquela informação né? e, é, e, ela, e ela conseguia agora, não, eu estou falando assim, que ela estava errada, mas assim, dentro da lógica da série, é ela que estava errada é. na vida real né, no, 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 digamos assim né, você trans, é, é, a situação se inverteria
1: é. Não, não, mas então, mesmo na série, a, a ideia era pra ela ser anta, a, a antagonista, de certa forma, do, do Molder na relação deles. Mas no final das contas, ela acabava justamente dando subsídio científico
0: para as maluquices que ele acreditava.
2: Né? Era pra, pra ela Sim, de voltar,
0: mas não desmontava nada. Mas, mas tem. Ó, eu, eu, eu tava fazendo uma pesquisa quando a gente decidiu fazer esse tema. Eu achei dois comentários interessantes. Ah. É, os caras fazendo um paralelo é, entre a, a, o Moder e a Scully, é, fazendo uma comparação com o Partido uh, uh, Republicano e o Partido Democrata. Né? Então, eles falam o, o Molder, obviamente, seria o Partido Republicano e a Scully seria o Partido Democrata. É, é. E aí, a ideia é a seguinte, quer dizer, o Partido Republicano, ele... É, Partido Republicano dos Estados Unidos. Tá? A gente está falando de política norte-americana. Não, não, não confundo com é. política brasileira. É. Essas coisas é. são muito diferentes.
2: É, é, mas a que a de achar a transpor tudo para a nossa realidade, né? É,
0: Mas não, a gente está falando dos Estados Unidos. Bom, aí a ideia é a seguinte. Os, os republicanos são aqueles caras que eles têm uma ideia pronta e eles não arredam o pé daquela ideia. E os democratas são os caras que tendem a tentar um diálogo e tendem a tentar fazer uma coisa é, é, bipartidária, né, votar coisas bipartidariamente. E, os, em geral, os republicanos é, não cedem e os democratas acabam cedendo para conseguir fazer isso de forma bipartidária. E quando é o contrário, quando os republicanos precisam dos democratas, você imaginar? Então os republicanos vão ceder? Não, eles também não cedem e os democratas acabam cedendo. Então essa coisa, quer dizer, a visão, a, a Scully seria esse, essa essa pessoa, digamos assim, mais não conservadora, né? uma pessoa mais aberta, uma mente mais aberta e o Mulder ser um cara de mente mais fechada, mas ele, o Mulder se vende como um cara de mente mais aberta porque ele acredita em coisas absurdas e a Scully é, é vista como uma pessoa de mente fechada porque ela é, defende que as coisas tem que ser vistas de forma mais racional, tem que passar por um filtro que não é assim e então. então essa hipótese eu achei bem interessante. Bem plausível,
1: né? Segundo... Assim, é, sabe que é interessante? É isso que eu estava lembrando no começo. Cara, o, o Arquivo X começou é, coincidente com a, com a eleição do Bill Clinton. Uhum. Então, esse, o, a, a, o Bill Clinton, os dois mandatos dele, está espremido entre os dois Bush. Né? O Bush pai e o Bush filho. É. E antes dele, do, do Reagan. Então, é assim... O, o Boulder ele é, constitui a trajetória profissional dele dentro lá do FBI porque ele é psicólogo
2: e entra no FBI ele é, um... é perfilador é. né é, é. é. Que esse cara que traça perfil é. de, 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 de psicopata. psicopata é
1: e ele é o um cara que de certa forma ele ele é um antagonista da gestão do Bill Clinton que é democrata né? ele fala, pô, esse presidente, esse governo, é tudo fachada eles estão escondendo a verdade da gente é, eles ficam fazendo essa conspiração global e eu vou mostrar a verdade para todo mundo ele é um pô. cara, né, que ele se vê na responsabilidade de
2: revelar a verdade, revelar a verdade bom, não precisa hoje, né, que canal que passava mesmo <risos> <risos> passava na Fox,
0: né por acaso. É, ou ele chama o Fox, Fox. Molder, né? Veja, Fox Mulder <risos> nada, nada sutil. <risos> nada é. sutil. Nada sutil. Não, mas não... É, nesse sentido tem muita... É, é muito premonitório mesmo. Porque aqui no Brasil passou na Record, não foi? Foi?
2: Foi. <risos> é, foda. É, pra quem não tá entendendo, é que assim, a Fox nos Estados Unidos é um canal republicano. Republicano, assim para dizer o mínimo, né, é. É, é. É. é por isso que a gente estava fazendo essa brincadeira, assim, que não é, não é à toa que um seriado desse ia passar num canal conservador, republicano e tal, assim como aqui no Brasil, né, passou na, na Record, que é um canal aliado às políticas do nosso atual presidente.
1: Que época, né? e cara, era, era legal os interlocutores do Mulder não só os, os pistoleiros solitários né? que, ele, que eles ficaram mais famosos porque eles eram mais carismáticos sabe? mas ao longo da, das temporadas o Mulder ele vai recrutando antigos amigos, ele vai conversando com gente que ele trocava cartas trocava e-mail, e-mail era uma coisa meio inovadora na época e aí é assim, ele busca as fontes de informação dele são então, todos aqueles baita lunáticos que tem panzine de, de, de UFO, de OVNI, não sei o que, o um magazine do, do, da demonologia, uns um negócios assim.
2: É, é isso aí, porque é, é isso que o Maurício estava comentando, cara, assim, a, a, a verdade é uma questão de crença, ele crê, né? A, a, não é uma assim, não há evidência que convença o Mulder do contrário, porque a verdade do Mulder é uma verdade uh, interior que ele projeta no mundo, que é a verdade fascista, né? É, é assim que os fascistas veem a verdade. A, a a verdade da escala é a verdade da ciência que você tem que olhar, né? Você olha para o mundo, você tem que aquilo de alguma maneira tem que ficar, tem que ser verificável, né? Você está disposto? Não é que você você tem, você olha para o mundo e porque o mundo não é intuitivo, então você olha ali e você entende que pelo método científico você consegue chegar na verdade, assim, porque não é uma imposição da verdade da, da, da verdade da Scully sobre o mundo, é ela tentando reconhecer a verdade que o mundo está imprimindo, né? e não o contrário como o Mulder, é a ciência não é uma crença, né? a ciência você comprova, você verifica, né? tanto é que é um dos jeitos do pessoal lá que de, de desqualificar a teoria da, da, da evolução é justamente essa, ah, mas é só uma teoria. Sendo que teoria científica é uma outra parada. Assim, né? Ah, não, mas ah, então, né botar em pé de igualdade, o criacionismo com o evolucionismo não está em pé de igualdade. Uma é uma questão de crença, outra coisa você é tem evidência científica. Né? Mais de uma maneira para descolificar falar, ah, não, mas é tudo teoria. Não é bem assim. Oh, não, né?
1: então. Cara, eu, ó, eu tava para preparar para o para essa gravação hoje Eu tava procurando citações assim, Coisas que, que marcaram bastante Como é que é esse contraponto Da personalidade dos dois Tem assim, vários episódios Eles vão parar lá naquele lá do, do, do meio oeste americano sabe Aquelas cidadezinhas de caipira Tem um cara Que é muito legal Que eles vão parar é, Uma cidade que tem lá um monstrão Que tá engravidando Pessoas, está engravidando mulheres Ninguém sabe quem que é, e a galera fala, pô, é um monstro, já vi, <risos> silhueta.
2: É o um boto, é. né? É o um boto. Você é lembra? Vocês lembram da coisa do TV pirata? Vocês lembram?
1: <risos> Muito bom. Putz, cara, era o caramba, o Guilherme Caramba.
2: Era foda.
1: Desculpa a aí é... ficar
2: satanizando o negócio. <risos> Muito
1: bom. Aí a Scania, ela, tipo, dá umas bronca no Molder, fala, pô, Molder, por que, que você fica dando pelota pra esse bando de caipira ignorante, né? Pô, os caras você não vê, que, sei lá, tem um tarado aí, tem um ladrão, sei lá, criminoso. <risos> <risos> o Molder fala, oh, oh Scully, mas veja, ela, ah, ela faz uma baita de uma peroração, ó, oh, Molder, é muito óbvio, é um exemplo de uma cultura de talk show e tabloide, que a psicologia social explica, e essa gente é tudo um de carente que quer aparecer no, no, na televisão. visão. É. Aí o Molder fala pra ela, não, mas olha, pode não ser, pode não ter evidência nenhuma. Ok. Mas, se é verdadeiro pras pessoas, então é verdadeiro em algum nível. Portanto, Nossa. não é mentira. É.
2: Aí, é a mesma coisa só, não é, tem evidência foda. que funciona, mas também não tem evidência que não funciona. <risos>
1: É. Aí e, tipo, cara, eles dão os closes na cara da, da Scanny, tipo, puta que pariu.
2: torcendo, né? Falou, porra! E fica trabalhando assim, você fala assim, puta que pariu, né? Cara,
1: você não se a atriz ou se é a personagem que tá com aquela sensação de. E nessa hora parece um corte, né? Vem alguém que fala, a oh, agentes, encontrei aqui um novo cadáver.
0: É, muito bom, então, mas uma, uma coisa que eu acho que é bacana também para também posicionar o público que está ouvindo é o seguinte, esse, essa série foi um fenômeno de mídia nos uhum. Estados Unidos. Ela, ela tinha uma audiência absurda e ela gerou coisas que séries de televisão não geravam, que é uma, uma venda de produtos uh, licenciados que, em geral, estavam associados a, ou a filmes né, ou a, ou a, a programas para crianças adolescentes, mas ela, era uma, ela não era uma série para criança, mas ela começou a gerar venda de produtos, então é, fizeram board game, fizeram é, videogame, fizeram é, cole é, cards colecionáveis, eu tinha a coleção inteira de cards do Arquivo X.
1: Tem um quadrinheiro presente nessa gravação que usava na festa fantasia e foi vestido de bolo.
0: É. Vou falar quem. <risos> então, é. tinha camiseta, tinha um monte de, de... Eu tenho até um chaveiro que é um... Que é um é um ET dentro de um vidro, assim... O oh, clássico, aí caneca. É caneca, assim, um monte de produto. E nos Estados Unidos, quer dizer, isso aqui eu tô falando do Brasil, que, é, que, é o, que a gente pega só aquele... aquele... É, a rabeira de tudo isso, né? Mas lá nos Estados Unidos, além de toda essa movimentação de grana e de audiência e tal, é um engajamento muito grande dos fãs de mandar carta para pra, pra série, de... de de opinar a respeito, e também era o início dos fóruns lá do Orkut, e, é, então também isso movimentou muito. E uma coisa que eu achei que é simbólico aí do que a gente está falando é que teve um movimento enorme é, nos, dos fãs de falar que eles queriam que o Moder e a Scale ficassem juntos, porque isso também tinha essa coisa, essa, essa química entre os dois, essa essa, né, essa coisa mal resolvida, e isso foi esticando nas primeiras temporadas. Uh, e os fãs querendo que isso se resolvesse de alguma forma. E, além disso, os fãs queriam que os atores se casassem. Não. E eu acho, eu acho isso interessante, porque tem é, é, naquele, naquela década de 90, existia, uh, simbolicamente pensando sobre isso, é, uma, uma tentativa ou um, ou um desejo da, da população norte-americana de que houvesse um casamento entre essas duas mentalidades dos Estados Unidos, a mentalidade conservadora é, do Meio Oeste dos Estados Unidos e a, e a mentalidade liberal da, da, da costa, né? de Nova York é. da Califórnia Mas a série acaba em 2000, 2001, que é quando você tem o 11 de setembro que dá um corte e acaba com essa possibilidade de lua de mel. É, e, aí o, e aí o rompimento dessas duas... Desses, dessas duas polaridades nos Estados Unidos é acontece e, eu, e, a, e a gente vem assistindo desde 2001 até hoje o, a, a, o é, digamos o acirramento desse rompimento né? a série já já não já perdeu os fãs as, as últimas temporadas é, os fãs mesmo é, se decepcionaram com a série e é, isso isso tem uma relação com o 11 de setembro e, e, e eu acho que simbolicamente com a, a percepção de que esse casamento não era possível né? O é, que, que vocês acham disso?
1: Eu tô é. me recuperando ainda dessa... É, tô, tô,
2: tô pensando.
1: <risos> o 11 de setembro, entre outros efeitos, ele provocou o X e o divórcio do... dos dois. Caraca.
2: Eu, não... eu, eu tentei assistir é, essa... Ah, eu, assim, vi três, quatro, cara, não dá, assim. Eu não, não consegui, Nossa, assistir. Isso é isso. Oi? Os Novos, você tá falando? Não, não, tentei não, tentei rever a série, assim... Ah, 20... rever, lá atrás, é, é, a
0: lá atrás... Tentei,
2: é. é, tentei, assim, vi três, quatro episódios, o cara falou assim, não dá, meu, assim, você fica com raiva do mundo, você fala assim, caralho, meu, como é que alguém pode ser, tão idiota, não tem como, não tem como, <risos> sem contar que, assim, a série é muito maniqueísta, assim, ah, tem a conspiração do bem, tem a conspiração do mal... Ah, tem o, tem o figurão do bem, tem o figurão do... É muito, é muito bobo, né? Mas eu, eu fiquei, sei lá, acho que eu senti meu vergonha de gostar daquilo na época. Caralho, é um bagulho idiota. Isso aí não, não, não desceu bem, tá ligado? Eu, eu gostava muito do Mulder, da, da série. E vendo eu falei assim, nossa, cara, como é que é isso? Será que eu não percebia... Essas... Sim, acho
1: que a série era muito vitrine de um, de um...
2: Eu acho que era um cotidiano
1: que eu não conhecia, assim, né? A gente vê no televisão né, tudo muito filtrado, tal não tinha internet. Então, servia um pouquinho como uma, uma vitrine de, por exemplo, essa vida do meio oeste americano, sabe? São umas coisas interessantes. E a Arquivo X tinha muito, muita influência do eu acho que do rebote do silêncio dos inocentes hum. né que aquela não era só a mitologia da, da conspiração né o bote das histórias acho tanto quanto um pouquinho menos era, os, eram os monstros da semana tal que era o, o que interessava o criador lá o chris carter ele falou ah eu queria fazer uma versão anos 90, do daquela série que eu via nos anos é. 60 e 70, aquele coach ah. A, que era de vampiro que é aqueles monstrengos que aparecem no interior dos Estados Unidos. isso era bem interessante Assim, eu, eu fiz o esforço de rever as, as seis primeiras temporadas é, é, é meio duro mesmo né? um rosto meio duro de roer mas é, é interessante para você revisitar né? com teus olhos de hoje eu acho bem bacana não? desgastou assim,
2: mas é, o cara, ele era.
1: ele Cara, ele tava se divertindo lá, o, o do Kovni. Ele tava achando bom barato. Depois da, do filme filme, acho que é a transição da quinta pra sexta temporada.
2: É. Ali, ah, é tava... temporadas o filme.
1: Cara, quando. Depois do lançamento do filme, aquela temporada logo em seguida do filme ele tá, tipo, solto. Assim, ah, agora eu sou um famosão, agora eu sou um popstar. Você vê que o... eles estão muito inebriados com o sucesso da série, assim. que ela virou
2: uma, um sucesso multimídia mesmo,
1: ou oh,
2: é. de ouro. Então, sabe o que eu acho que eu gostava no Mulder? cara? Tem uma, ele tem uma, né? Ele tem um trope nele que é o Smartest Man in the Room, né? Ele é o cara, ele chega e ele resolve a parada, né? Então você vê um pouco tem então, o Sherlock é isso, o Dr. Who é isso. Então ele, ele tinha isso assim. Ah, tinha um monte de, ele chegava, tava todo mundo ali, ai. Lá, por onde o cara entrou, por onde saiu, não sei o que o cara ele chegava com as teorias loucas dele ali e, e resolvia a parada, né? E todo mundo ridicularizava ele, mas ele se provava correto, né? Acho que era isso que eu que eu gostava assim no, no Modo. Só que o problema dessas coisas que se provavam corretas dentro da alucinação do Modo, era é isso é, é essa inversão. Né, que na que na série o cara que é totalmente equivocado tava certo e a moça lá que, que que tem a verdade científica tava tava equivocada acho que esse é esse acho que é um, um problema acho que por isso que eu não consegui sei lá ver até o final
1: tudo que assim sugerisse metodologia parcimônia é, ele empurrava para pra... é... ela fazendo aquelas autópsias cara era demais era tudo tudo Episódio C episódio sim, ela fazendo autópsia, que era muito boa. Scully, vai lá, pega um avião, voa pro Kansas, eu vou ficar aqui em Washington.
2: <risos>
1: e ela tipo, ia, assim, cruzava o país para pegar um fio de cabelo de não sei quem. Isso era interessante, porque né, o trabalho metodológico mesmo ficava tudo com ela. E ele era só essa coisa do insight. Então, é, eu acho que também tem o. A, a que público você quer se dirigir? O público adolescente que acha que você vai resolver tudo no insight. É. Vai é treinar, legal. meu. Né? Exige um Vai ter um cuidado para você chegar a alguma conclusão.
2: E aí também tem aquela coisa né, dos anos. Né, da, ali do, do final dos anos 90, início dos anos 2000, que é isso, Calma, né? Você, era um período que, que. Digamos assim, que a, a realidade tava, tava sendo nada no cinema, você tem vários filmes assim e né, o, a principal referência sobre isso é o Matrix. E não é por acaso, né? hoje a gente já está reconhecendo aqui né, esses, esses tons conspiratórios que hoje são né, a, propagados principalmente pela direita, né, mas não é à toa que aquela metáfora da pílula vermelha e pílula azul foi sequestrada pela direita. Né? que essa é a narrativa de, um, de, um, da, né? de, de uma extrema direita assim, ah, é, eles estão certos porque tem uma grande conspiração né? ou da, do vírus chinês ou da terra plana ou da grande conspiração comunista, eles enxergam aquilo e, e não, então eles estão fora da Matrix e quem não enxerga está tá adormecido ainda, né? tem essa narrativa e o,
1: o, as duas diretoras do Matrix, elas estão se divertindo, né, com esse negócio. Eu falo, não, o Matrix realmente é uma metáfora de, de transexualidade, de transformação interna, que vem primeiro de um lado, acontece depois de outro. Mas eles, acho que não estão prestando muita atenção mais na opinião dos diretores.
0: Então, não
1: importa <risos> mais a opinião do autor, só importa aquilo que eu vejo na obra dele.
2: É, não sei, cara. Eu, eu acho essa, essa visão... Pô, oh, é uma... É... Não sei, é uma visão de delas hoje, olhando, não sei se na, na época era, sinceramente, não sei se eu também compro essa mudança de perspectiva. É, eu estava copiando pra... o também. Tá? Oi?
1: Eu estava copiando o não. Qual que é o outro Loki? Ou é o Transmet? Eles tamo, é, que fizeram um baita do chupim no Matrix,
2: qual que era o quadrinho do... Ah, quadrinho? os invisíveis, não, diz a, diz a lenda, eu não, eu, o Grant Morrison que fala isso, eu nunca vi as irmãs Walshowski é, afirmarem isso, eu já vi o, o Grant Morrison dizer que Matrix foi copiado dos invisíveis, eu nunca vi as Walshowski, posso, se alguém tiver essa evidência aí, por favor nos mande, porque o que eu sei foi que eles falam mesmo que foi inspirado em quadrinhos, né, que eles leram muito para fazer aquela cena do bullet time e tal, porque é bem quadrinho aquilo, agora que foram os invisíveis, embora pareça mesmo, mas eu nunca elas, não lembro de ter visto não, eu lembro do Grant Morrison falar
0: vamos perguntar pro Mulder, porque ele deve ter alguma convicção a respeito é <risos> Bom, bom, e, na, e na, na narrativa simbólica, eu fico pensando o, é, o que, que a gente poderia falar a respeito do filho deles, né? Porque, assim, nas últimas temporadas, essas temporadas que ninguém mais assistia, a décima temporada, a décima primeira temporada, que são recentes, aparece o filho dos dois, e você tem uma certa explicação, né? Finalmente, uma explicação do que aconteceu lá atrás e tal, é, porque a, acho que entre a primeira e a segunda temporada, a, a segunda e a terceira, a, a Dani Scully é... É abduzida, ela desaparece, tem toda uma perseguição é para conseguir resgatá-la e tal. E aí a história é que ela engravidou, teve um filho, uh, e aí esse filho aparece no, 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 aparece mesmo, literalmente, nesses, nessas últimas temporadas aí. Uh, e aí ele é filho desses dois Estados Unidos? Ele é, ele é o quê, né? simbolicamente pensando? Mas acho que isso dá outro podcast ou dá um texto no blog, eu vou pensar a respeito.
2: O é. que você ia desenvolver agora? Pô? Você até era a tua teoria.
0: Eu não, não sei. Eu Isso eu pensei agora. O que, que esse filho é, né? O que esse, que esse filho, filho é o da ficar... América, ou ele é uma América possível, ou ele não é? é... é não sei, não sei. Porque ele também tem superpoderes, né? Então aí você volta. quer dizer, Será que a solução sempre dos Estados Unidos com uma América possível é um ser superpoderoso? Como, como foram os super-heróis na década de 30, não sei. É, mas é interessante, é interessante que as soluções assim, do, que os Estados Unidos encontram para si mesmos meio que se repetem, né? ainda que é, cada época tenha o seu, seu tempero, mas se repete. É, de qualquer maneira, eu acho, acho que essa série é, vale a pena quem não conhece é, conhecer, é, ainda que, que seja... É, Bem estranho, porque anos 90 parece que foi, sei lá, 100 anos atrás, tão diferente que é hoje, né? A questão da tecnologia, ainda mais a pandemia, né? Que também os caras. Nem, nem se falava de máscara, de aglomeração, tinha esses assuntos. É, e, e acho que é, assim. É, tem Na internet tem um monte de, de, de coisas sobre o Arquivo-X, então, por exemplo, você consegue achar a lista de episódios para acompanhar só a mitologia da série. Então, você assiste só os episódios que tratam da grande mitologia, das grandes conspirações e tal. É, tem, é, pelo que eu encontrei aí também, dois terços de todos os episódios, pelo menos até a sétima ou oitava temporada, são episódios de monstros. Então, isso era uma coisa muito forte na série, apesar de que isso não era a, a, a narrativa de fundo né, da série. Mas... Mas o Chris Carter colocou isso como uma coisa com um peso muito grande. Uh, e por isso que era divertido. Tinha episódios de comédia no meio. Uhum. Uh, e eles, fiz, eles refizeram um pouco essa, essa pegada nessas, nessa última temporada, a décima primeira, que tem uns episódios de comédia também. Uh, então, é. assim, é, é o grande... A coxa de retalhos, assim, dos Estados Unidos, em vários aspectos.
2: Eu gosto assim... É, realmente, é, tinha várias sacadas. O Moder, ele era muito cínico, né? Então, ele sempre tinha aquele humor ácido ah, dele, mas cara, tinha umas eu, não, eu nunca vou esquecer, cara, tinha uma lá eu não sei o que, que eles estão investigando que a Scully vira assim, ah, o cara assim, simulou a própria morte para para pegar o Tem dinheiro seguro. seguro aí, aí o, o Mulder vira assim, Scully, não seja ridícula só teve uma pessoa que conseguiu forjar a própria morte aí a Scully, quem? Aí eu, Elvis eu adorava o Elvis é muito é, bom, cara é olha é, os
1: diabos <risos> Tinha boa, oh, mas esse negócio do Elvis atravessa a série inteira. Eu lembro tinha acho que um episódio que o Boulder tira férias, é? Sim, sim. E ele, <risos> e, e ele vai para Grace,
2: é? Aí ela tá no telefone com ele, fala onde você tá, amor? Ele fala assim: Eu tô num retiro espiritual, mas ele não fala onde ele tá, né? mas ele tá no, no museu lá do, do Elvis.
0: Né? Então ele foi investigar. Né? <risos> É
1: muito Essa bom. coisa da, da relação deles com, com o pop prega americano uhum. é muito uhum. da identidade do próprio Mulder, né? É, é uma metacrítica, mas meio kit, assim, quase não tem vergonha, né? Meio
2: de... é que fica. Como é que a turma é full, né? O cara, o cara full, é full daquela teoria da, da conspiração dele. O cara acredita que o Alves não morreu. Que existe alienígena, que tem o Shadow Government, tem, tem tudo ali. É, tá? que, é o
0: italiano, que tem reptiliano, é, que tem tudo, que a terra plana, é tudo,
2: tudo, tudo. É, é o
1: pacote completo,
2: mano.
1: <risos> interessante que assim, né, na, a, a série inteira, você vai vendo, cara, o Mulder não mudou do, do, da primeira temporada até o final. Ele, ele continuou sendo o cara credo, lá, lá, lá. A Scully... Tem lá os momentos que ela alterna, né? tem um momento que ela fica super traumatizada, ela começa a ser mais... e ela é católica, não é? Católica é, ela, é. é outra religião. Não, acho não, que ela é
0: católica. É católica.
1: É. E ela, os diálogos dela, falando dessa contradição interna dela, dela acreditar tanto na ciência quanto a fé em Deus, tal. ela tem né?
2: muito mais desenvolvimento como personagem do que o do que é, o... Então, mas é que <risos> assim, também tem uma tradição católica que é meio assim, né? Tipo, ah, Adão e Eva eram dois patas ali e vamos embora, entendeu? Não, tipo, os caras dão um jeito é. tá. dão... é, eu... E eu
1: acho que o, o contraponto, assim, o anteparo que eles dialogavam, de certa forma, era muito aquelas transmissões pentecostais, sei lá como é que é, aquelas coisa meio Jimmy Fellow, lá, aquelas baita daquelas redes de televisão evangélicas super assim, não acho que é popular é populista aquilo lá e eles faziam várias críticas né, ao longo da, da, dos episódios, tinha uma opinião do, do Chris Carter em relação a isso, mas que eu acho que não era 100% é, assim condenatório, ele não estava descendo o pau simplesmente, ele reconhecia isso como uma parte do mosaico cultural americano que ele até achava interessante, né? Mas assim, alguns episódios têm um juízo muito negativo, mas nem sempre eles é convivem com essa com esse anteparo cultural que é super, é, eu acho, opressor, mas ao mesmo tempo é congregador, assim muito mais do que a ciência que eliminava, né? Ela colocava para fora muita gente. Ascales sempre parecia uma sisuda, né? Uma mentira.
0: <risos> é e, tem, e também, além de tudo isso, tem o efeito da Nancy né? Scully, que Também foi um, um outro fenômeno cultural, né? Das meninas que... se reconhecerem numa personagem e, e, e se inspirarem e depois é, é, Perseguir uma carreira e tal, e falarem: olha, eu, 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 eu passei a, a, a querer ser, sei lá, médico, ou química, ou cientista, ou né, por causa da Dani Scully. Isso também foi uma, é uma coisa que
2: é. É, marcou. Que eu, que o, o drama da Dani Scully é o drama de toda mulher no mundo do trabalho, que é ser uma pessoa altamente competente tendo que lidar com um cara a homem idiota. Uma besta,
0: né? Né? Exatamente. É.
2: <risos> E repara... Cara, bom, é que agora não dá
1: mais pra ver, né? Mas se reparasse, o Mulder, quando aparecia nas cenas, ou ele estava indo em direção a uma cena de crime, ele sempre ia na frente, ela ia atrás.
0: Uhum, sim.
1: E, cara, eu lembro que isso chamava muito a atenção, rolava... aquele monte de revistinha que a gente lê. Aquelas revistas que foram lançadas só por causa do embalo. Só do isso,
0: filho. né? Arquivo
1: X e Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é. na época e aos poucos a, a Scully começa a andar mais ao lado dele, hum. né? Por, eu acho que muito por uma pressão do público. É... nas últimas temporadas ela, que a, os dois estavam juntos, ela começa a estar tá muito do lado dele. Mas até a quarta, quinta temporada ela tá sempre atrás. Quer dizer, isso tem uma intenção assim, né? É, é Tá meio que falando, ah, o, o protagonista, o cara, a autoridade, quem tem razão é o Boulder Mas, pô, não demora pra você
2: perceber, não, esse cara é um babaca, ele é uma versão palhaça do Kirk. Ah, então, mas eu ainda acho que isso é isso é a gente olhando hoje, cara. cara não era assim, entendeu? Na época eu falei, o cara tá certo, porque na, na série não existe uma conspiração de fato, não é? existe ali, o, o, o governo de fato quer ocultar que existem alienígenas, aliás, né, eles estão acumulados ter, com os alienígenas para fazer um, pro, um projeto de colonização da Terra, então, assim, tudo isso é fato na série.
1: Né? Alguns episódios que o ficava legal, assim, que porra, personagem interessante, aquela a relação que ele tinha com o pai e com o canceroso, né? É, tinha o certeza. pai escolheu a... Porque tinha que né, selecionar alguém... Ah, família. é? Puta, é
2: isso aí. Ele, que, é, ele tinha que escolher, ele
1: deu a irmã, não é? Isso, Caramba. porque ele gostava mais do filho do que da filha. Puta, fuck. tem do pesado, assim. Poxa, delicado, porque a gente chamava atenção. Ali que eu achei legal o Mulder, porque ele condena o pai. Tem uma relação super complicada com o pai. E tem aquele canceroso, que é o vilão da história, mas... Que era amigo do pai dele, que ajudou o pai dele a proteger o Mulder quando ele era criança. Isso é interessante. Ali você vê o Mulder...
2: E aí trabalho. como é que era? Tipo, aí a história era que eles iam criar uma raça de híbrido para popular a Terra, era isso? Não é, lembro, conta
1: aí. Isso, e a, a Samantha, a irmã do Mulder, foi a primeira bem-sucedida.
2: Ah, é isso aí mesmo, é que <risos> Não, Sabe quando você tem uma vaga <risos> lembrança do negócio Aí a pessoa vai falando que você vai reconhecer?
0: Isso que dá no assistir de novo é isso que dá.
2: Ah, não, não, eu, não eu não ia me, eu tentei, mas eu não ia me torturar, cara.
0: Bom, então, eu acho que, para ficar na cabeça de vocês, a gente está acabando, já o nosso tempo já está chegando ao fim, mas para ficar na cabeça de vocês, então imaginem o seguinte, quer dizer, se a, o Arquivo X é uma metáfora do, do, do que é a América, é, a América é a América profunda, é um cara cujo pai é, é, sacrificou a própria filha em, é, é, em benefício do filho, e isso é, afastou a relação dos dois... A América é um lugar onde um amigo do pai é, passou a defender o filho porque é, viu nele viu nessa, nesse ato do pai uma injustiça, mas acabou usando esse filho para os seus próprios interesses. E aonde é a, a namorada desse cara que é a América, né? O, tô, tô chamando aqui o Mother de o cara que representa a América. A namorada é uma pessoa racional, tal, mas ainda é também católica e tem muita fé e tal, uh, e tem uma relação difícil com esse cara, porque esse cara ele acha que ele tem razão, ele acha que ele, ele tem um destino manifesto e que ele tem que impor esse destino manifesto para o resto do, do, do mundo. <risos> eu estou achando uma boa hipótese essa, Eu acho que eu vou explorar isso é, lá esse mais. texto, é, isso, esse, esse,
1: esse, tá ótimo.
0: Então é isso, pessoal. É, as, gostaríamos de saber quem de vocês aí que assistiu a série, que vocês acharam desses comentários que a gente fez. Se vocês não assistiram, vão atrás. Se vocês forem atrás e acharem horrível, tudo bem também, porque faz parte. É, é, é isso mesmo. É, e voltamos semana que vem com mais Papo É Na semana que vem, fala do milênio. É. Pode crer, pode crer Essa série eu gostava pra caramba Mais que o Arquivo X, porque o Arquivo X começou a ficar ruim E essa série era boa, mas a série foi Durou três temporadas, eu nem me lembro mais Eu gostava muito Produção, Mês